0: అందరికీ నమస్కారం తెలుగు కథల సంపుటికి స్వాగతం చందమామ కథల్లోని ఐదు ప్రశ్నల కథల్లో రెండవ భాగం చెప్పుకుందాం మరునాడు ధీరసింహుడు వెళ్లగానే అతని కూర్చోపెట్టే సులోచన తన రెండవ ప్రశ్న చెప్పనారంభించింది ఇక్కడికి పడమటి దిక్కున పది యోజనాల దూరంలో ఒక నది ప్రవహిస్తున్నది అది ఎల్లప్పుడూ రక్తం వలె ఎర్రగా ఉంటుంది అది ఎక్కడ పుట్టిందో ఎర్రగా ఎందుకు ఉన్నదో ఆ వివరాలన్నీ కావాలి అని అనే వరకు ధీరసింహుడు మళ్లీ గడువు తీసుకుని ఉత్సాహంతో బయలుదేరాడు అతను చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళగా రక్త నది కనిపించింది ఆ నదిని చూచి అతనికి ఆశ్చర్యం వేసింది నది కట్టునే ఎంతో దూరం నడవగా నడవగా ఒక భయంకరమైన అరణ్యం తగిలింది అనేక భయోత్పాతాలు గడిచి ధీరసింహుడు ఎలా అయితేనే అరణ్యం చివరకు చేరుకున్నాడు అక్కడ ఒక పర్వతంపై నుంచి రక్త నది ప్రవహించటం గమనించి మెల్లగా ఆ కొండ ఎక్కాడు కొండ శిఖరం చేరుకునే వరకు ఒక చిత్రమైన దృశ్యం కంటపడింది ఒక పెద్ద కొలను ఆ కొలను మధ్యన ఒక చెట్టు ఆ చెట్టు కొమ్మలకు ఒక వంద స్త్రీ శిరస్సులు వేలాడుతున్నాయి అతను అమితాశ్చర్యంతో అక్కడనే కూర్చొని అటు చూస్తూ ఉండగా ఆ శిరస్సులు ధీరసింహుణ్ణి చూసి పకపక్క నవ్వసాగాయి ఇంతలో చీకటి పడింది కాని వెంటనే మాయా వెలుతురు ఆ ప్రదేశమంతటా నిండి పట్టపగలు వలనే ఉన్నది చెట్టు కొమ్మల నుంచి వేలాడుతూ ఉన్న శిరస్సులన్నీ ఒక్కొక్కటిగా కొలనుకి జారాయి చిటికసేపటిలో ఆ శిరస్సులు ఎన్ని ఉన్నాయో సరిగ్గా అంతమంది స్త్రీలు కొలనుకట్టు మీదకి వచ్చారు అంతమందిలోనూ ఒక ఆమె మాత్రం చుక్కలలో చంద్రునికి వల్లే అపురూప సౌందర్యంతో ప్రకాశిస్తున్నది కొంచెం సేపట్లో కొలువు తీర్చి కూర్చొని ఉన్న ఆ స్త్రీలకు పరిచారికలు పంచభక్ష పరమాణాలు పట్టుకు వడ్డించారు ఆ స్త్రీలు ధీరసింహుణ్ణి తమ బంతికి పిలువగా అతను వెళ్ళాడు అందరూ కలిసి ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ సరదాగా భోజనాలు చేశారు తరువాత వారు ధీరసింహుణ్ణి చుట్టూ మోగి తెల్లారే వరకు నృత్య గీతాలతో అతన్ని పరవశుణ్ణి చేశారు ఆ కన్నెలందరూ మళ్ళీ శిరస్సుల్లాగా మారి ఎప్పటి వలే చెట్టుకొమ్మలను వేలాడసాగారు ఇంతగా తనను ఆదరించిన ఆ కన్యలు చెప్పకపోతారా అనే నమ్మకంతో ఈ రక్త నది ఏమిటి శిరస్సులు ఏమిటి అని అతను వారిని ప్రశ్నించాడు కానీ వారు ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఇదంతా మాయ అని మాత్రం చెప్పి ఊరుకునేవారు చీకటి పడగానే ఆ శిరస్సులు కన్యలుగా మారటం ధీరసింహునికి విందు చేసి అతన్ని నృత్య గీతాలు తో తన్మయత్మునిగా చేయటం తెల్లవారేసరికి కన్యలు మళ్ళీ సిరసుల్లాగా మారిపోయి చెట్టుకొమ్మలను వేలాడటం ఇలానే ప్రతిరోజూ జరుగుతూ ఉన్నది కానీ ధీరసింహుడు ఎంత ప్రాధేయపడినా వారు రహస్యం మాత్రం వెల్లడించలేదు దీక్షాపరుడైన ధీరసింహుడు ఈ రహస్యం ఎలా తెలుసుకోగలమా అని తీవ్రంగా ఆలోచించుకుంటూ రాత్రి పగలు అనేక కొండలు దాటిపోతూ ఉండగా ఒక కొండ గుహలో తపస్సులో ఉన్న ఋషీశ్వరుడు కనిపించాడు తను వచ్చిన పనిని ఈ మహానుభావుని వల్లనే నెరవేరుతుందని ధీరసింహునికి మనసులో తట్టింది మూడు రాత్రుళ్ళు మూడు పగళ్ళు అతను అలాగే కదలక కూర్చుండేసరికి నాలుగో రోజున ఋషి కళ్ళు తెరిచి ధీరసింహుణ్ణి పలకరించాడు ధీరసింహుడు తన వృత్తాంతమంతా చెప్పేసరికి ఋషి అతనితో ఓయి ధీరసింహ నీకు కనపడిన స్త్రీలలో అందరికంటే అందమైన కన్య కమలాకరుడనే ఒక ఇంద్రజాలికుని కూతురు యుక్త వయసులో ఆమె తనకు పెళ్లి కావాలని కోరింది కానీ తండ్రికి ఇష్టం లేక ఆమె పైన కోపించి ఈ మాయా నంతటిని సృష్టించి చెలికత్తెలతో సహా కూతురును బంధించి వేశాడు ఈ మాయను ఎవరైనా భేదించి కమలాకరుణ్ణి చంపగలిగితే వాళ్లకు ముక్తి ఉన్నది లేకపోతే వారి గతి అంతే అని చెప్పాడు ఇది విని ధీరసింహుడు మునీశ్వరా తమ దయ ఉంటే నేను ఇంద్రజాలికుణ్ణి చంపివేసి ఆ స్త్రీలకు ముక్తి మార్గం చూపిస్తాను అనే వరకు ఋషి అబ్బాయి ఇందుకు నీవు తగినవాడవని నాకు ముందే తెలుసు నేను చెప్పబోయే మంత్రాన్ని జపించినంత కాలము నీ మీద ఏ మాయలు పనిచేయవు నీకు విజయము వరిస్తుంది వెళ్ళు అంటూ ఒక రహస్య మంత్రం ఉపదేశించాడు మునీశ్వరునికి భక్తితో నమస్కరించి ధీరసింహుడు రక్త నది పర్వతం వైపు పోసాగాడు కమలాకరుడు సృష్టించిన ఆ పర్వతము మాయాపర్వతమే దానిమీద చెట్లు మున్నూట అరవై రోజులు పచ్చగానే ఉంటాయి పూల చెట్లు ఏటి ఏడాది పూస్తూనే ఉంటాయి ధీరసింహుడు కొండ మీదకు పోయేసరికల్లా మాయా పులులు మాయాసింహాలు గోండ్ర పెడుతూ అతని చుట్టుముట్టాయి ఆ మాయా మీద నించున్న ధీరసింహుని కాళ్ళు సూదంటు రాయి కల అంటుకుపోయి నేల నుంచి ఊడి రాలేదు అప్పుడు ధీరసింహుడు గురువును తలుచుకొని ఒక్కసారి మంత్రం జపించే వరకు ఎక్కడి జంతువులు అక్కడనే అదృశ్యమైపోయాయి అతని కాళ్ళు నేల మీద నుంచి ఊడి మామూలుగా నడవగలిగాడు కమలాకరుడు తన మాయాకోటలో కూర్చుని పుస్తకం తెరిచి చూచేటప్పటికీ తన సృష్టించిన మాయను భేదించటానికి ధీరసింహుడు వస్తున్నాడని తెలిసింది వెంటనే అతను సరిగ్గా తన కుమార్తెను పోలిన ఒక మాయా స్త్రీని సృష్టించి చలికత్తెలతో సహా ధీరసింహుని వద్దకు పంపాడు అక్కడ వాళ్ళు అనేక విధాల నాట్యం చేసే వరకు అతను ఇదేమిటి ఇప్పుడు చెట్టు మీద కనిపించిన ఆ కన్యలందరూ అప్పుడే ఇక్కడ ఎలా వచ్చారు అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ మాయా కన్యలు వారి నాట్యంతో ధీరసింహుణ్ణి ఆకర్షించి అతను సంతోషంగా ఉన్న సమయం చూసి అతని చేత రకరకాల పానీయాలు తాగించి అతను మత్తులో ఉండగా బంధించి కమలాకరుని వద్దకు తీసుకుపోయారు పూర్వకాలంలో హిరణ్య కసిపుడు ప్రహ్లాదు బాధలు పెట్టినట్టుగా ధీరసింహునికి కమలాకరుడు అనేక కష్టాలను కలగజేశాడు జ్వాలలో ఎగిసే వచ్చి మంటలలో పడివేయించాడు ఎత్తైన పర్వతం మీద నుంచి కిందికి దొర్లించాడు ధీరసింహుడు గురువును తలుచుకొని మంత్రం జపించటం వల్ల మంటలలో పడవేసిన ఒళ్ళు కాలలేదు కొండ మీద నుంచి దొరిలించిన కొంచెం కూడా దెబ్బలు తగలలేదు చేసేది లేక కమలాకరుడు అతనిని బందీకానాలలో పెట్టించాడు బుద్ధిశాలి అయిన ధీరసింహుడు సుధాకరుడనే కాపలావాణ్ణి బసపరుచుకొని ఓయి అబ్బాయి నన్ను చెరవిడిపించావంటే కమలాకరుణ్ణి సంహరించి నిన్ను అతని రాజ్యానికి పట్టం కడతాను అనే వరకు ధీరసింహుణ్ణి ప్రజ్ఞ ఇదివరకే తెలుసుకుని ఉన్న సుధాకరుడు అతనిని ఖైదు నుంచి తప్పించి తెల్లవారేసరికి ధీరసింహుడు జైలులో నుంచి తప్పించుకుపోయాడన్న వార్త ఊరంతా వ్యాపించి కమలాకరుణ్ణి చెవిన పడింది వెంటనే ఆయన పుస్తకం తెరిచిచూచి ముందు జరగబోయేదంతా తెలుసుకుని ధీరసింహుణ్ణి పట్టి తీసుకురమని ఆజ్ఞ పంపించాడు ఈ సంగతి తెలిసి సుధాకరుడు తక్షణమే పోయి ధీరసింహుణ్ణి శరణు జొచ్చాడు ధీరసింహుడు అతనితో నీకు వచ్చిన భయం లేదు అని ధైర్యం చెప్పి కమలాకరుణ్ణి నివాసం గురించి రహస్యాలు అడిగాడు అతను ఇలా చెప్పాడు కమలాకరుడు నాస్తికుడు క్రూరుడు అసాధ్యుడు అతను ఉండటానికి ఈ మాయా కోట మాత్రమే కాక ఈశ్వరుణ్ణి జయించటానికి ముప్పై వేల అడుగుల ఎత్తున ఒక మాయా ఆకాశం నిర్మించి అందులో సూర్యచంద్రుణ్ణి నవగ్రహాలను సృష్టించాడు శత్రువు తనపైకి దాడి వచ్చినప్పుడు ఇంద్రజిత్తు మోస్తారుగా కోట వదిలి మాయా ఆకాశంలోకి పోయి దాక్కొంటాడు కనుక అతన్ని జయించటం ఎవరికీ సాధ్యం కావటం లేదు అని చెప్పాడు ఇది విని ధీరసింహుడు సుధాకర దైవాన్ని నమ్మిన వాళ్లకు అసాధ్యమనేదే లేదు అతని కోటకు దారి చూపించు తరువాత సంగతి చెబుతాను అంటూ సుధాకరుణ్ణి వెంట పెట్టుకొని అతను బయలుదేరాడు దోవులో చిత్రమైన చెట్లు ఎన్నో కనిపించాయి వాటిని గురించి ధీరసింహుడు అడిగాడు ఇవి నిజమైన చెట్లు కావు కమలాకరుణ్ణి మాయ వల్ల మనుషులే ఇలా మారిపోయారు అని సుధాకరుడు చెప్పాడు గురువును తలుచుకొని ధీరసింహుడు ఒక్కసారిగా మంత్రం జపించగానే ఆ చెట్లన్నీ మళ్లీ మనుషులుగా మారిపోయి ధీరసింహుని వెంట బయలుదేరారు ధీరసింహుడు తన మీదకి వస్తున్నాడని తెలుసుకొని కమలాకరుడు యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడి అప్పటికప్పుడే కొత్త కొత్త మాయలు ప్రారంభించాడు అతని మాయలకు భూమి కంపించసాగింది కటిక చీకటి అలుముకున్నది అందుచేత ధీరసింహుని వెంటనున్న పరివారమంతా భయపడి కేకలు పెట్టారు ధీరసింహుడు గురువును తలుచుకొని మంత్రం జపించే వరకు చీకటి విచ్చుకుపోయి మళ్లీ వెలుగు వచ్చింది భూమి కంపించటం మానివేసింది కోపం కొద్దీ కమలాకరుడు ఆగ్నేయాస్త్రం వేసి ఎగసివచ్చే మంటలను పంపించాడు ధీరసింహుడు వారుణాస్త్రం ప్రయోగించి వర్షం కురిపించాడు ఆ మంటలను ఒక్క క్షణంలో చల్లార్చాడు అప్పుడు కమలాకరుడు ఒక పెద్ద మాయాపర్వతాన్ని ధీరసింహుని మీదకు వదిలాడు అది తనను తాకకముందే ధీరసింహుడు తీవ్రంగా జపించే వరకు మంత్ర మహిమ వల్ల ఆ పర్వతం వెంటనే తిరిగిపోయి కమలాకరుని సేనాని హతమార్చింది కమ కమలాకరుడు మాత్రం కాస్తంతలో చావు తప్పి బతికాడు చివరకు కసికొద్దీ కమలాకరుడు మాయా సర్పాలను వదిలిపెట్టాడు ధీరసింహుడు గురువును తలుచుకొని గాఢమైన గరుడాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఆ మాయా సర్పాలన్నీ ఎదురు తిరిగి కమలాకరుని సైన్యాన్ని కాటువేయచ్చే ఇక ధైర్యం చాలక కమలాకరుడు తన మంత్రశక్తి వల్ల అదృశ్యమైపోయాడు ఇది చూచి మిగిలి ఉన్న సైన్యమంతా ధీరసింహుని పక్షం చేరిపోయింది కమలాకరుడు తన మాయా ఆకాశంలో దాగి ఉంటాడని గ్రహించి ధీరసింహుడు దీక్షతో జపించే వరకు ఆ ప్రభావం వల్ల మాయా ఆకాశం ఫెళఫెలమంటూ విరిగి ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది కమలాకరుడు కొద్దో గొప్పో మిగిలిన అతని సైన్యం దాని కింద చచ్చారు ధీరసింహుడు అనుచరులతో పాటు ఆనందంగా కోటలో ప్రవేశించే వరకు అక్కడ ఎన్నో దివ్యమైన బంగారపు మేడలు అందమైన పూలతోటలు కనపడాయి పోతే అక్కడ ఉండే బజారులో దొరకని వస్తువు అంటూ లేదు అదేం చిత్రమో కానీ ఆ వస్తువులు అమ్మడానికి మనుషులెవరూ కనిపించలేదు ధీరసింహుని అనుచరులు ఆకలి దహించుకుపోవటం వల్ల కంటికి నిండుగా కనపడిన మిఠాయి దుకాణం మీదకి వారు ఎగబడ్డారు కానీ కొంచెంసేపటికే వాళ్ళందరూ గిరగిరా ఒళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయారు స్థితి చూసి ధీరసింహుడు ఓహో ఈ మిఠాయి తిన్నందువల్లనే వీరు పడిపోయి ఉండాలి ఇది బహుశా మాయామిఠాయి కాబోలు అని తలచి దగ్గరనే ఉన్న ఒక కొలను నీళ్లను తెచ్చి మంత్రించి ఆ మంత్రజలం వారిపైన చల్లే వరకు అందరూ తెలివికి వచ్చారు కలకాశి లేచినట్టుగా అందరూ గభీమని లేచి కూర్చున్నారు ధీరసింహుడు మంత్రజలం చల్లిన తరువాత ఆ ప్రదేశమంతా పవిత్రమై కమలాకరుని మాయలు మచ్చుకైనా లేకుండా పోయాయి ధీరసింహుడు వాగ్దానం ప్రకారం సుధాకరునికి పట్టం కట్టాడు తరువాత పర్వతం సమీపాన కొలను వద్దకు వెళ్ళి ఆ కన్యల శిరస్సులు వేలాడుతున్న చెట్టు చేరుకున్నాడు అక్కడ కూర్చొని కొంతసేపు మంత్రం జపించే వరకు సరోవరము లేదు వృక్షమూ లేదు కన్యలు మాత్రం ధీరసింహుని ముందు నిల్చుని ఉన్నారు అతను కమలాకరుని కూతురుతో అమ్మాయి నీ తండ్రి చాలా దుర్మార్గుడు నిన్నే కాకుండా నిరుపరాధులైన ఎంతోమందిని అకారణంగా హింసించాడు కనుక అతన్ని చంపవలసి వచ్చింది నీ కష్టాలు గట్టెక్కాయి నీ ఇష్టం వచ్చిన వాణిని వివాహం చేసుకుని సుఖంగా ఉండు అని చెప్పి వారిని అందరినీ కోటకు చేర్చాడు ఇంద్రజాలికుని కూతురు సుధాకరుణ్ణే వరించి పెళ్లాడి సుఖంగా ఉన్నది అప్పటి నుంచి ఆ నదిలోని నీరు నీటికి మళ్ళీ స్వచ్ఛంగా ఉంది ధీరసింహుడు తనకు మంత్రం ఉపదేశించిన గురువు వద్ద సెలవు తీసుకొని సులోచన ఉండే నగరానికి బయలుదేరాడు అతను వచ్చినట్టు తెలియగానే సులోచన రెండు కుర్చీలు వేయించి ధీరసింహుణ్ణి ఎంతో గౌరవించింది అతను సావకాశంగా తను చూచి వచ్చిన వృత్తాంతం అంతా చెప్పగా ఆమె సంతోషించి అవును ఇప్పుడు ఆ నదిలో నీరు ఎర్రగా కాకుండా నిర్మలంగా ఉన్నట్టు తెలిసింది నీవు చెప్పినవన్నీ యథార్థములే అని ఒప్పుకొంది రేపటి రోజున మూడవ ప్రశ్న చెబుతాను అని చెప్పి ధీరసింహుణ్ణి సాగనంపింది ఇంతటితో రెండవ భాగం ముగిసింది మళ్ళీ మనము మూడవ భాగంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు